0: En ik weet ook hoe makkelijk het eigenlijk is om te leven vanuit je eigen hart. En vanuit jouw passie en, en al die liefde die je hebt. En ik geloof erin dat elk mens heel veel liefde heeft te geven. En ik vind het net zo belangrijk dat je leert hoe jij ook met gemak kunt genieten van ontvangen. Dus deze podcast neem ik je mee naar al mijn tips en tricks, mijn inspiraties en mijn mind musings. En ik hoop dat jij dat jij al deze lessen mee kunt nemen en zo snel mogelijk weer thuiskomt bij jezelf. Veel lessen, plezier!
1: Yes, daar ben ik weer! Dit is vandaag deel 2 van het onderwerp waar ik in begonnen ben in aflevering 6 dat ik er niet meer op terug durfde te komen. Uh, het laatste gedeelte van aflevering 6 ging over de motivatoren, zoals ik het zie in ieder geval, de dingen die ons motiveren om goedkeuring te krijgen en goedkeuring aan onszelf te geven. Dus wanneer wij iets doen of wanneer wij um, iets bereikt hebben, um, wat dan goed genoeg is, even zo gezegd. En um, volgens Eric Byrne, uh, die de transactionele analyse heeft geschreven, gedeeld, in ieder geval, het is, uh, het is een uh, theorie. En als onderdeel van een van die theorieën, of als onderdeel van zijn theorie, heeft hij de drivers. En vorige keer heb ik dus driver 1 besproken. Die ging over het bewaren van harmonie en het belang daarvan. Um, en uh, mocht je die willen luisteren, ga dan even naar episode 6 en vooral op het einde en uh, vandaag wil ik het hebben over Driver 2 doe je best en uh, het is over het algemeen, zegt uh, Catalijne Vermeulen Catalijne Vermeulen is een uh, multidisciplinair coach en van haar heb ik deze transactionele analyse weer geleerd. Um, zij zegt dat er vaak één dominante driver aanwezig is. En bij mij is het zo... Ik ben, wat ik zelf noem, een... Ja, geef het beetje een naampje. Ik, ik vind het eigenlijk heel vervelend om mezelf een noemer te geven. Omdat ik onder zoveel noemers kan vallen... Maar als ik, dan, als ik dan iets moet omschrijven, dan is het een uh, sensitieve multipotentialite. En voor mij betekent dat dat ik iemand ben die heel veel dingen aanvoelt. En daar zit het sensitieve gedeelte in. En die uh, heel goed kan voorzien in de behoeften van andere mensen, ook de behoeften van andere mensen goed aan kan voelen. Ik ben. Ook wat je wel, um, ik weet niet of jullie, Charmed kennen. Phoebe is in uh, Charmed, is zij een, uh, ze is een empath. En dat herken ik ook heel erg van mezelf. Ik kan echt andermans energie letterlijk overnemen. En dat nam me uh, vroeger, nam mij dat ook wel echt over. Dan had ik, ik heb een keer echt iets heel heftigs gehoord. En dat heb ik toen geïnternaliseerd. Want die gevoelens die voelden zo alsof ze van mij waren, dat ik daar echt een hele lange tijd, echt, een heel, echt jaren, heb ik de twijfel gehad van hey, is het wel van die ander, is dit niet iets ook wat mij is overkomen en heb ik het, um, heb ik het verborgen omdat het zo pijnlijk was. En ja, dat kwam gewoon omdat ik compleet haar gevoelens heb overgenomen en echt tot tot ...op mijn botten zelf heb gevoeld. Uh, nou, Dat zie ik dus als onderdeel van, uh, van het sensitieve stuk. En het andere stuk, Multipotentialite. Ja, Daar heb je ook heel veel verschillende namen voor. Een Multipassionate, een Polymath, een Scanner. Dat zijn mensen die heel veel dingen leuk vinden... ...superveel interesses hebben... Die snel verveeld raken zodra ze het riedeltje wel kennen. Dit, zijn wat, dit is wat ik altijd zeg over de multipotentialite. Ja, die, die graag van hak op de tak gaan eigenlijk. En ik ga nu eventjes teruglinken naar wat dus hoort bij de driver doe je best. Want daar wordt bij gezegd dat je je best doet op dat stuk wat jou nieuwsgierig maakt. Wat jou enthousiast maakt. Nou ja, als er iets is... Een kwaliteit. Um, ik heb de loslaten met liefde cursus. Die, um, die heb ik een tijdje terug, uh, toen die nog live gegeven kon worden, heb ik die live gegeven. En toen opende ik de avond met de vraag, wat vind je het leukste aan jezelf? En wat ik toen zelf heb verteld, is dat ik mijn enthousiasme het allerleukste vind aan mezelf. En de grap is, met deze drivers... Zijn het, uh, Katelijn zegt ook heel duidelijk van ja, niets is goed of fout. Het zijn eigenschappen en de een doet sowieso niet onder voor de ander. Het zijn eigenschappen die, mocht je erin doorslaan, kan het je ja, tegenwerken of je remmen in het behalen van je successen. En kan het je ook belemmeren en, en uh, dingen moeilijker maken. Dus er zitten bij elke... Driver zitten er hele toffe lessen bij, die ik ook allemaal herken. Dus dat vind ik heel erg leuk, want het zijn allemaal lessen waar ik veel aan heb gewerkt. De een meer dan de ander. En bij deze driver, goed, ik geef even de kenmerken uh, die Katelijne heeft gedeeld met ons, studenten. Uh, de mensen met deze driver, doe je best, zijn motiverend en kunnen anderen motiveren. Vinden heel veel dingen leuk. Zijn heel enthousiast. Gaan vaak heel veel aspecten onderzoeken. Houden van nieuwe dingen. Houden van afwisseling. En zijn met veel verschillende dingen bezig. Ze vinden iets nieuws of een project leuk. Maar na een tijdje beginnen te vervelen. En dan haken ze af. Wat ze willen doen. Willen ze ook goed doen. En dan niet in de vorm van een full-on perfectionist. Um, nou, dat vind ik heel grappig. Want ik heb in episode 5 heb ik het gehad over perfectionisme en ja, hoe ik daartegen aankeek bij mezelf, dus ik vind dit helemaal toen had ik dit nog niet, had ik deze les nog niet bekeken,
0: dus ik vind het echt heel
1: erg leuk om dan te zien dat, dat deze theorie dan ook compleet daarop aansluit op wat ik in aflevering 5 heb gedeeld um, nog iets wat bij deze driver hoort, deze mensen kunnen wispelturig overkomen omdat ze de ik, van het ene project naar het andere project gaan. Zodra het nieuwe eraf is, ga ik naar het nieuwe project. Nou, dat klopt bij mij compleet. Echt compleet. Ik uh, hop inderdaad graag van het ene project naar het andere project. Eigenlijk klopt dat niet eens. Ik heb vaak meerdere projecten tegelijkertijd lopen. Ik ben echt zo'n dory die ook heel snel is afgeleid. Dus, um, ja, ik heb vaak iets van, nou, ik denk op zijn minst, nou, zes tabbladen. Dan, dan doe ik het echt super netjes op mijn computer als ik zes tabbladen open heb staan. En, ja, als ik even lekker bezig ben, dan, uh, <laughs> dan zeker wel meer dan twintig. Um, en dan ben ik dus met iets van drie, vier verschillende dingetjes bezig. Nou, dat werkt... Zeker niet goed voor mij. Het is iets wat ik dus super herken bij deze motivator. Dat ik wel, um, ik word enthousiast, ik vind iets interessant. Zodra iets mij, mijn, mijn interesse wekt, dan denk ik meteen, oeh. En wat mijn valkuil heel erg daarin is, is dat ik dan dus afwaal van hetgene waar ik mee bezig was. Dus op die manier maak ik veel minder snel dingen af dan als ik gefocust was geweest. Dus voor mij is het super belangrijk dat ik kaders heb. En breed genoeg. Die kaders moeten breed genoeg voor mij zijn. Zodat ik daar heen en weer kan fladderen. Die, die vlinder ben ik altijd al geweest. En dat is een van mijn uh, is, is een van mijn mooie eigenschappen. Dat vind ik ook super leuk. Want mijn leven is nooit saai. Ik kan mij... Uh, ik denk wel eens na over als ik mensen in solitary zie, weet je wel, bij zo'n uh, gevangenisding. Ik zie dat en dan denk ik bij mezelf, ik zou me gewoon vermaken. Omdat ik gewoon, er gebeurt zoveel in mijn hoofd en ik heb zo'n fantasie. En ik kan echt serieus van alles wel een feestje maken. Dus ja, dat... Um, niet dat ik zeg dat het solitary een feestje is. En ik heb ook geen idee, want ik heb het nog nooit meegemaakt. Maar dat zijn best wel vaak gedachten dat als ik dat wel zie. Dat ik dan denk. oh, kan ik wel, kan ik wel. <laughs> maar goed, gelukkig leef ik niet in die zin in solitary. Oh ja, nou ja, eigenlijk als je het erover hebt, daarom ga ik. Ik ga echt mega goed in deze tijd. Echt al meer dan een jaar lang of bijna een jaar lang, hoelang zitten uh, het al in deze uh, periode... waarin we wat meer afgezonderd zijn dan normaal. Ja, ik vaar daar mega goed op. Want wat het mij geeft is namelijk wat meer rust. Minder opties, want ik hou gigantisch van opties. En dan ben ik als een soort van pingpongbal tussen al die opties. En dan op een gegeven moment heb ik te veel opties in de lucht hangen, te veel ballen. En dan overweldigt het mij... Dus ja, iets wat constant bij mij speelt, is dat ik mezelf weer terugneem en weer mezelf focus geef en probeer te behouden. Dus ik heb van allerlei methoden. Ik probeer ook elke keer weer wat nieuws uit. De beste methode heb ik nog steeds niet helemaal gevonden om mijzelf. Ja, ik denk mijn beste methode is dat ik mij zo bewust ben van wie ik ben en wat ik doe en wat mijn gedragingen zijn... dat ik zo snel herken wanneer ik van mezelf soort van wegloop... of in ieder geval van mijn, van mijn doelstellingen... en hetgene wat, uh, wat belangrijk is voor mij. Mm, en ik moet eerlijk zeggen, ook dat verschuift wel. Weet je, de ene keer kan A super belangrijk voor mij zijn... en dan ineens trekt C mij veel meer... En dat betekent niet dat A minder belangrijk is, maar dat C gewoon op dat moment wat interessanter is. En dan zet ik A eventjes in de vrieskast. Of ik schuif A wat verder naar achteren. Dus het is, voor mij is het continu een spel. De hele tijd door. En wat voor mij persoonlijk heel belangrijk is. En wat ik ook echt geleerd heb over de jaren. Ik, uh, ik ben mezelf echt kwijtgeraakt. Een aantal jaar geleden... En uh, elf jaar geleden. En in mijn ja, soort van herstel, in het terugbrengen van mezelf naar mijn nieuwe, vernieuwde zelf. Die heel veel lessen heeft geleerd en ook heel veel dingen weet toe te passen. En nog steeds leer ik elke dag, dus ik uh, ben nog langer niet uitgeleerd. De belangrijkste al dan niet voor mij is elke keer in te checken en bij mezelf... En kijken van waar ligt mijn behoefte vandaag. En dan kijk ik op fysiek niveau. Ik kijk op mentaal niveau. En ik kijk op zielsniveau, harteniveau. Dus het is heel erg belangrijk voor mij. Omdat ook dat dat klopt met elkaar. Want op het moment dat dat niet klopt met elkaar. Dan is daar een, een weerstand. Dan komt er ook een bepaalde onrust of een bepaalde verdrietigheid misschien met mij. En dan, dan weet ik al meteen, ik ben out of line met mezelf. En ja, dan heb ik gelukkig heel veel toffe methodes om dat weer in lijn te brengen. En omdat ik zoveel verschillende dingen ook ja, geprobeerd heb en ook weet wat werkt bij mij, kan ik nu heel snel schakelen en kan ik... Best snel weten van, oh oké, okay, dat is nu op dit moment handig voor mij om nu toe te passen. Ik doe bijvoorbeeld heel veel in yoga, uh, zo'n beetje elke dag sta ik op en dan begin ik met yoga, ademhalingsoefeningen, uh, meditatie, een bepaalde vorm van meditatie. Uh, voor mij uh, integreer ik mijn, mijn meditatie ook wel in mijn yoga, dat ligt heel erg bij mijn uh, ademhaling. Wandelen, ik heb, ja, het verschil is ook heel erg bij mij, wat ik zeg, ik kijk dan echt ochtends van waar heeft mijn lichaam behoefte aan. En dan ga ik uh, helemaal in de zomer, is dus het allerlekkerste, om als eerste meteen de deur uit te gaan en te gaan wandelen. Ik merk dat nu met dit, ja, met dit weer en het donkere, trekt het mij gewoon ja, toch wel aanzienlijk minder om ochtends vroeg meteen te gaan wandelen. En dan heb ik, nu heb ik elke keer meer zin om gewoon lekker yoga te gaan doen. En lekker te richten op mijn ademhaling. En dan verschilt het ook nog heel erg wat voor soort yoga ik ga doen. Dus ik typ ook altijd heel gericht in wat voor soort yoga ik behoefte aan heb. Dus ik, ik ben iemand die dus heel snel in haar hoofd zit. Dus stel ik word wakker, wat vaak gebeurt overigens, dat ik meteen aansta. Dan, pff, dan heb ik echt duizend en één ideeën al. En het liefste wou ik dat ik dat zo kon projecteren en dat het zo vloeps al op papier stond. Want een magnifique idee heb ik vaak wanneer ik meteen wakker word. En, uh, maar goed, dan zit ik nog even in de opstartmodus. Belangrijk voor mij is om dan bijvoorbeeld of ik ga schrijven, dat doe ik ook, geregeld. En dan kom ik er later wel op terug, dat idee. Maar dan kijk ik dus inderdaad heel erg van als ik zo druk ben in mijn hoofd, dan heb ik dus behoefte aan iets wat meer rust en dus wat meer zwaarte in mijn... Uh, dan ga ik dus heel naar mijn lijf toe. Dat is altijd de eerste plek. Wanneer ik dus in mijn hoofd zit, dan uh, helpt dat het beste... Mijn ademhaling en terug te gaan naar mijn lijf. En dan doe ik dus grounding yoga, uh, root chakra yoga, dat soort dingen, wortelchakra yoga. En dat is heel veel, um, heel veel met de benen. Dus dat je echt even aardt. En dat je echt even die overtollige energie, dat ik die dus dan laat wegvloeien via de aarde. En dat ik echt even die connectie maak en weer uh, stevig sta. En dat ik ook echt dat voel. Dus uh, ja, dat vind ik heel mooi. Ik ben uiteraard weer compleet aan het afdwalen en aan het delen wat voor mij heel erg werkt. Uh, ik wilde het ook nog hebben over het wispelturig overkomen. Ik voelde mij... Ik weet niet of wispelturig het, het juiste woord was. Ik noem mezelf dus een fladderaar. En ik vind het leuk. Dus ik geniet daar ook van. Ik merk wel dat andere mensen om mij heen. Dat die het lastig vinden misschien. Of dat die het irritant vinden. Uh, dat ik all over the place ben. Um, maar goed ja. Even heel kort door de bocht. Dat is, dat, daar, ja, dat is niet iets waar ik last van heb. Dus ik. Daar kan ik niks mee, ik vind mezelf zo leuk, zoals ik ben namelijk. <laughs> dus als iemand daar problemen probleem mee heeft, ja, dan, uh, zal die, uh, dan zal die zelf de keuze kunnen maken... om zich te verwijderen van mij en niet in mijn energie aanwezig te zijn. Of, ja, ik merk ook wel eens dat, dat mensen een tijd geleden... heel erg ook tegen mij zeiden van, ja, maar ik gun het je zo als jij nou één ding af kon maken, of ja, gunnetjes zoals je dat een keer af kon maken. Een voorbeeld hiervan is mijn boek. Ik heb, uh, ik heb een boek geschreven, een psychologische thriller, Woven heet die, en die is nog niet gepubliceerd. En waarom? Dit slaat compleet op hoe ik dus ben en hoe ik dingen in de ijskast zet. Op het moment dat mijn interesse daar even niet ligt of, of eigenlijk wanneer mijn interesse ergens anders wat meer ligt. Dus ik kan heel goed dan iets even opzij schuiven en dan pak ik het later weer terug. En dat vind ik juist zo tof, want het maakt het altijd interessant. Ik ga een soort van in loops van bepaalde interesse dingen... Bijvoorbeeld fotografie vind ik ook hartstikke leuk. Nou, dan, uh, dan ga ik een leuke camera kopen en niet het duurste van het duurste. Uh, maar gewoon iets wat compleet past bij mijn behoeften. En ja, dan ga ik lekker uh, filmpjes maken en fotograferen en dat, dat soort dingen doen. En na een tijdje ben ik daar gewoon even weer klaar mee. En um, twee jaar geleden of zo ging ik ook met mijn vriend naar Sri Lanka. En toen had ik deze telefoon, de Huawei, Huawei. Huawei? Dat spreek je op een andere manier uit, maar ik weet het niet meer. Waar? Waar? Nou goed, uh, die, uh, toen had ik zoiets van: Oh, ik heb geen zin om met die camera te zeulen. En ik wil gewoon ook lekker, ik was alleen met hem. Uh, en we waren maar drie weekjes weg. Dus ik had zoiets van: Nou, ik ga dan niet helemaal mijn camera meenemen. En ik wil gewoon dan. Uh, ik kan hele toffe foto's maken op deze telefoon. Dus dan maak ik gewoon daarmee foto's. Ik, uh, ik heb trouwens ja, best wel veel gereisd uh, en dan ook echt nee, twee keer negen maanden achter elkaar... dat ik echt alleen maar aan het rondreizen was. Eén keer in Azië en één keer in uh, Zuid-Amerika en Centraal-Amerika. Toen nam ik dan uiteraard wel mijn camera mee... omdat ik dan in die momenten, ja, wanneer ik daar zin in heb... dat ik dan echt uh, dikke lol heb met mijn camera. Maar goed, zoals deze vakantie had ik zoiets van... nee, dan heeft het, uh, ja, vind ik het gewoon te veel... Gezeul. En Arjan, mijn vriend, die had echt zoiets van... hè, maar jij vindt dat toch leuk, foto's maken? Ja, vind ik ook. Maar goed, nu heeft dat minder... Ja, ik heb andere prioriteiten. En ja, dat vind ik juist wel weer heel erg gaaf en prettig... dat ik daar heel erg in kan schuiven. En dat betekent niet dat ik het niet leuk meer vind... maar dat ik gewoon... op dat moment wilde ik gewoon eigenlijk meer met hem zijn... Of niet eigenlijk meer. Ik wilde meer met hem zijn. En ik wilde mijn tijd met hem doorbrengen. In plaats van uh, achter mijn camera de hele tijd. En dan nog even over mijn boek. Wat ik daar dus ook zo gaaf aan vind. Is dat ik... Oh, hoe lang is het al geleden joh? Ik werd echt wakker. Ik had, een, uh, ik had een droom gehad. Of een bepaalde gedachte in mijn droom in ieder geval. En toen werd ik wakker. Toen dacht ik, oh mijn god. Als dat in werkelijkheid zou kunnen gebeuren. Um, ja, ik, ik, ik kan er even niet uh, over uitweiden, want uh, dan verpest ik misschien stukjes van het boek. Um, en toen had ik dus, uh, ik weet nog dat het was zomer, en die, die kwam bij mij langs en we gingen lekker in mijn tuin liggen. En toen lag ik daar op dat uh, kleedje en toen zag ik eigenlijk nog voor me dat het vooral een film zou zijn. Dus ik zag allemaal scenario's ook meteen voor me. Ik ben trouwens ook... Ik heb ook een stuk uh, geschreven voor dat het een film kan worden. Dat zou ik helemaal geweldig ook vinden. En het zou ook echt een hele toffe film zijn. Maar dan moet die dus anders geschreven worden. Dus ik heb ook al een stukje voor, uh, voor het filmscript. Ik weet ook al precies wie ik wil dat uh, welke rol gaat spelen. Een van de Hemingsworth broertjes, die, uh, die gaat de lead spelen, dat sowieso. <laughs> en uh, Rachel McAdams, die gaat ook een rol spelen. Dus uh, nou ja, we shall see. In ieder geval, ik lag daar en ik had vooral zoiets van, uh, van, ik zag allemaal scenario's voor me. En toen dacht ik, oh, dat is wel een, uh, wel een heel tof boek ook. Ah, en toen, ik, ik weet niet eens hoe het verder is gegaan. Ik heb in ieder geval, ik ben denk ik diezelfde middag ben ik gewoon uh, gaan schrijven. En ja, wat van de scenario's die ik in mijn hoofd had, ben ik uh, gaan uitschrijven. En toen heeft zich op een hele, ja, spontane manier, heeft het zich helemaal ontvouwd. En het boek is nogal een puzzelstuk. En ik ben, als je het hebt over de driver doe je best, datgene wat ik doe, wil ik ook zeker goed doen. En vooral dit boek is daar een heel mooi voorbeeld van. Want ik heb tig dingen geschreven, puur om ervoor te zorgen dat alles tot in de puntjes klopt. En daarmee bedoel ik dat, want ik durfde wel dat er meer dan genoeg foutjes in zitten. In de zin van schrijf en typfoutjes of weet ik wat voor dingetjes. Dus daarin zitten niet. Maar ik daag je uit om een fout te vinden in het puzzelstuk. Ik heb echt tot op de milliseconden heb ik bepaalde scenario's heb ik uitgeschreven... vanuit verschillende oogpunten... van wat er allemaal soort van achter de scènes gebeurde. En niks daarvan zie je terug in het boek. Dus uh, ja, wat ik zeg, je wilt niet weten hoeveel tijd ik heb uh, gespendeerd... in compleet na te denken. En als ik dan... Um, ja, verderop in het boek bijvoorbeeld een bepaalde keuze maakte over wat ik wilde dat daar gebeurde, dan moest ik vaak terug naar iets in het begin van het boek, want dan zou dat niet meer kloppen. Dus dat is echt iets wat ik super belangrijk ook vond tijdens het schrijven van het boek. Dus ik had ook echt zoiets van als, um, ja, als ik die keuze hier maak, dan moet ik dus dat veranderen. Hoe belangrijk vind ik het eerste stuk? Dus het was continu keuzes, keuzes, keuzes maken. En continu kijken van wat vind ik het leukste. En als je het ook hebt over kill your darlings. Nou, ik heb echt behoorlijke darlings uh, gekild. En ik heb echt super gave scenario's geschreven van hoe het daadwerkelijk gebeurd is. Dat ik serieus, ik heb de laatste ook nog uh, vriendinnen van mij, die hebben mijn boek ook gelezen. En uh, een heel tof compliment trouwens van een van mijn vriendinnen die... Niet houdt van psychologische thrillers. Dit is gewoon niet haar genre. Maar zelfs zij vond mijn boek helemaal geweldig. Dus nou, dat vond ik wel echt een mega, mega compliment. En ik weet 100% zeker dat ze dat niet zomaar zegt om mij een plezier te doen, maar omdat ze dat ook echt meent. Dus dat vind ik echt heel tof. Uh, maar wat wil ik zeggen? Ik wilde vertellen over die puzzelstukjes. Oh ja, ik weet het alweer. Ik wilde, Ik zit er serieus over na te denken om dus die stukken die ik geschreven heb als achterliggende scenario's van wat er daadwerkelijk was gebeurd. Uh, in de tussentijd wat jij als lezer dus niet leest. Maar misschien wel als jij ook houdt van puzzelstukjes. Uh, en, en, en op die manier een beetje detective. Uh, als je houdt van detective spelen, terwijl dat je een boek leest. Dat vind ik namelijk helemaal geweldig. Dat ik helemaal erin gezogen word. En dat ik ja, eigenlijk bij elke pagina denk... Oh, zo zit het. Oh, die heeft het gedaan. En om deze en deze redenen. en Ik vind het altijd heerlijk om alles achter te halen. En dat ik alle puzzelstukjes uh, al ver voor het einde... Dat is echt een uitdaging voor mezelf altijd... wanneer ik boeken lees. Uh, van dit soort boeken in ieder geval. Dat ik heb achterhaald wie het heeft gedaan. Waarom diegene het heeft gedaan. En op welke manier. Die laatste vind ik nog wat minder belangrijk. Maar de de hoe, ja, nou ja goed, ja, ja hoe, what, waar, uh, daar maak ik altijd een sport van om dat van tevoren uitgezocht te hebben. Dus ik kan mij zo voorstellen, tenminste als ik dit boek had gelezen, dan zou ik wel bevredigd zijn en ik zou het ook tof vinden om te weten hoe is het dan allemaal gegaan en hoe heeft, uh, ja, hoe, hoe is het dan allemaal? Hoe heeft het uitgepakt en hoe is het allemaal zo uitgespeeld? In ieder geval, ik zit het erover na te denken om dat als een soort van extra boekje erbij te doen. Maar goed, vriendinnen van mij zeiden, nee, is niet nodig. Ik voorzie nog een, een, tweede, een, een deel 2 projectje van, van het boek. Maar goed, deel 1 project is eerst nog dat ik hem ga publiceren. Ik kan hem op elk moment... Kan ik hem nu. Ik kan zo op het knopje drukken publiceren. En ik kies daarvoor om dat niet te doen. Ik uh, heb hem. Kijk hoor, bijna na drie kwart jaar ongeveer geleden, heb ik hem compleet overgezet. Hij is nu al een paar jaar is hij af. Dus compleet afgeschreven. En vervolgens heb ik hem overgezet en compleet geëdit in Kindle. Kindle uh, is een e-book, zo'n uh, e-reader. Dus helemaal geëdit en voor Kindle, zodat hij. ...op die manier ook verkocht kan worden. Alleen nou is het zo dat je daarvoor echt een marketing... ...een hele marketingcampagne voor wilt starten. Dat zeggen meerdere schrijvers ook tegen mij. En ik heb zelf inderdaad ook zoiets van... ...ja, dat is eigenlijk toch wel heel erg tof. Ik heb namelijk als wens... ...stel dat ik morgen zou overlijden... ...dan zou ik echt willen dat mijn boek gewoon gepubliceerd wordt. Want ik vind het zo'n gaaf boek. En dat... Uh, ik wil meerdere dingen. Ik wil ook heel graag dat mijn uh, The Truly For Good Journey... dat is een programma waar ik nu vooral heel erg mee bezig ben... om die online te krijgen. Die wil ik ook heel graag online hebben. Maar goed, het boek is af. Die kan op elk moment gepubliceerd worden. En ja, die moeten mensen gewoon lezen. Die zijn zoals dat ik ben, die dat ook helemaal geweldig vinden. Dus uh, uh, ja... Die druk op de knop, dat kan op elk moment. Maar ik wil dat dus wel graag doen op mijn manier en in mijn tijd. Wanneer ik daar ook volledig zin in heb. Dus zet ik hem weer in de ijskast. En zo is dat dus over de jaren heen. Is het elke keer, dan was ik er echt vol mee bezig. En dan met superveel enthousiasme, dan kon ik niet wachten tot ik weer thuis kwam van het werken. En dan ging ik heerlijk weer schrijven tot s'nachts drie uur, vier uur kon ik zo doorgaan. En dan was ik eventjes weer verzadigd. En dan, uh, dan uh, na een half jaar had ik, nou, meestal was het eigenlijk niet eens dat ik verzadigd was. Ik, dan was er gewoon iets anders wat nog meer mijn aandacht trok. En dan zette ik deze dus weer op de parkeerstand. En na een tijdje kwam die wel weer terug. Dus ik ben heel benieuwd of, er meerdere mensen zijn die dit ook herkennen. Dus niet zozeer van dat je compleet Afhaakt, want zo zie ik het niet. Uh, ik, ik haak helemaal niet af. Al mijn projecten. Als ik zo lang mag leven. Gaan al mijn projecten. Die gaan er komen. Maar goed wanneer. Precies. Dat weet ik niet. Want zoveel dingen zijn leuk. Goed. Um, wat nog tof is. Eventjes van de les. Ik pak even mijn aantekeningen erbij. Wat deze mensen. Ik dus ook mag leren. Waar ik dus ook zeker wel mee uh, aan het werk ben gegaan. En eigenlijk nog geregeld mee aan het werk ben, is ik mag ook nee zeggen tegen anderen. Uh, die herken ik ook van wat ik dus al benoemde in het, de harmoniedriver, want dat is ook een hele grote motivator voor mij. Dat is, die, dat is het sensitieve gedeelte, dus die, die hoogsensitieve persoon in mij, die het heel belangrijk vindt dat er harmonie is. Aan de nee zeggen is, is daar, uh, nou, dat is echt wel een les geweest die ik... Uh, die ik heb geleerd. Um, gun jezelf de ruimte om het fout te doen. Een hele mooie. Ik mag pauzeren. Ik mag naar huis gaan. Ook als het werk niet af is. En dan staat hierbij. Deze mensen vinden pas rust. Wanneer het werk klaar en af is. Nou, deze vind ik dus interessant. Omdat ik dat dus juist eigenlijk altijd heb ingebouwd. Terwijl dat ik ook merkte dat andere mensen dat heel irritant vonden van mij. Of eigenlijk zelfs. Ik heb best wel vaak... Ja, van kennis en ook wel een beetje teruggekregen van... Ja, jeetje, maak nou eens een keer iets af en jij maakt nooit iets af. En echt een beetje, ja, een beetje denigrerend, een beetje beschuldigend haast. En uh, nou, ik ben eigenlijk wel heel erg blij dat ik daar een heel erg had van... Ja, dat, dat ligt bij jou, dat jij daar een probleem mee hebt. Ik vind dit fijn. Dus ik heb hier geen probleem mee. Dus ik ben heel erg benieuwd als je heel veel hiervan herkent... Of je dat van mij dan ook herkent. Of dat je zelf ook zoiets hebt van ik, ik kan pas volgens de theorie dus rust vinden als het werk klaar en af is. Ik moet wel zeggen dat ik dat voor mijn burn-out wel veel meer had hoor. Dus daar heb ik, heb ik ook gewoon misschien wel echt geleerd over de jaren. Um, ik mag mijn eigen tempo bepalen. Nou dat doe ik dus compleet. Uh, moet of hoeft niet alles in één dag te doen. Dat is eentje die altijd bij mij ook interessant is. Ik heb vaak een voldaan gevoel als ik echt veel heb gedaan. Dus dat is eentje die, uh, ja, die nog geregeld wel terugkomt. Um, en voor mij heeft dat alles te maken met focus en realistische planningen maken. En uh, ja, dat, pff, ik reken mezelf echt altijd rijk in tijd. Ik denk altijd dat ik veel sneller ben met dingen afmaken dan dat... Uh, ...daadwerkelijk het geval is... ...dat is echt iets wat ik... ...ja, yeah, work in progress... Um, ...ik hoef niet aan alles aandacht te besteden... <lacht> ...nou, nee... ...ik hoef ook niet aan alles aandacht te besteden... ...maar alles wat ik leuk vind... ...heb ik wel prio's in... ...dat vind ik... ...dus... <lacht> um, ...even kijken... ...oh ja... Yeah. Nou, ...maak voor jezelf een goed plan... ...maak dingen af voordat je aan iets nieuws begint... Ja, ik vind die dus heel lastig, want ja, een goed plan maken is heel belangrijk voor mij. Compleet iets afmaken voordat ik aan iets nieuws begin. Dat gaat bij mij gewoon echt niet zo zijn, want dan ga, ik, dan, dan ga ik gewoon niet happy zijn. Dus voor mij is het heel belangrijk om die meerdere dingen in te plannen op een realistische manier. En dat is wat ik zeg, altijd zoeken, uh, en, uh, zoeken naar de juiste weg. Voor mij is het heel een combinatie met uh, Trello. Dat is een online uh, tool die ik veel gebruik. En schrijven. Schrijven en lijstjes en continu analyseren. En tijdblokken gebruik ik ook. En dan ja, toch ruimte. Ik probeer mezelf telkens ruimte te geven om ook daarin vrij te bewegen. Want dat is ook heel belangrijk voor mij. Uh, en dan nog eentje is ook, ze zegt... Ik hoef, niet, ik hoef het niet allemaal alleen te doen. En dat is eentje... Ja die, um, want ik, ik vind zoveel leuk en ik kan ook zoveel zelf doen. Dus ik ben heel benieuwd of er meerdere mensen zijn die daar hem ook in herkennen. Daar heb ik, nou pas afgelopen jaar heb ik wat meer dingen in gezien die ik namelijk ook herken uh, door een gesprek. Ik heb een geboorte- en kaartsessie gehad. En, uh, en daaruit bleek eigenlijk dat ik dat zeker niet van een vreemde heb. Uh, dat ik het gevoel heb dat ik het alleen moet doen. En daar, uh, daar liggen heel veel interessante dingen aan te grondslag. Dat is voor een, uh, een andere keer. Voor nu, deel met me alsjeblieft wat jij uh, herkent in deze drivers. En of jij dus ja, echt afhaakt met dingen. Dat zou ik echt heel tof vinden om te horen... Of dat, jij, uh, of dat jij net als ik <laughs> terugkomt in cirkels. En, uh, en eigenlijk weer ja, dingen in de ijskast zet. En ze weer terugpakt op het moment dat jou dat weer, dat weer naar jou longt. Ik, uh, ik ben heel benieuwd. Super bedankt voor het luisteren. Ik vond het vet leuk om hierover te kletsen met jullie. Ik, uh, ik spreek jullie gauw. De volgende driver komt eraan. Deel 3. Stay tuned. Tot ziens. Doei! Yay. Wat superleuk dat je luisterde. Hartelijk bedankt daarvoor. Ik vind het echt geweldig dat je de tijd hebt genomen en uh, de aandacht hebt gegeven om, uh, om deze app te luisteren. Ik ben dan ook heel erg benieuwd wat je ervan vond. Heb je er wat uitgehaald en wat heb je er dan uitgehaald? Wil je dat met me delen? Dat zou ik echt super tof vinden. Uh, jij kunt mij vinden op www.trulyfeelgood.com. En uh, daar vind je ook mijn, uh, mijn Instagram en mijn Facebook. Um, had je nou zoiets van, yes, dit is echt een hele toffe episode voor... Iemand die je kent, stuur hem dan door en uh, ja, maak ook een screenshot en deel hem op Instagram door mij te taggen. Truly feel good. En als je ideeën hebt over wat je graag nog wilt horen of wat dan ook wilt delen, let me know. Let's connect
0: en tot de volgende keer. Doei doei!